0: Vamos ler então o texto de Mateus capítulo 5, o versículo, versículo 4, nós estamos estudando as bem-aventuranças e hoje é a segunda bem-aventurança do livro de Mateus capítulo 5, No versículo 4 diz assim, bem-aventurado os que choram porque serão consolados, é um versículo até fácil de decorar. Bem-aventurados os que choram, porque serão, farto, porque serão consolados. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, pela oportunidade que temos, Pai, de estarmos na Tua presença, Senhor, aqui, abrindo a palavra, orando e meditando, Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor sempre está conosco que a Tua Palavra possa falar ao nosso coração. Através, Deus, do Teu Espírito, que possamos abrir o nosso coração para a Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos isso. Amém. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu gostaria de falar esse versículo em duas partes. Bem-aventurados os que choram, primeiro, e depois, porque serão consolados. E para isso, eu gostaria de lembrar um pouquinho do começo aqui do livro de Mateus, porque o livro de Mateus, ele começa com, logo ali no começo, com a pregação de João Batista. E João Batista, ele pregava, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Logo depois disso, ele batizou Jesus, Logo que ele batizou Jesus, Jesus é, foi para o deserto, teve aquele período que ele foi tentado no deserto. Quando Jesus voltou, ele ficou sabendo que João Batista tinha sido preso. E aí o, o próprio Jesus passou a pregar, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele passou a pregar isso. Então, aqui, já no, no final do, do capítulo 4 e no capítulo 5, nós temos o Sermão do Monte, e o que parece é que o Sermão do Monte ele é um resumo detalhado dessa mensagem que diz o que é o arrependimento. E, na semana passada, nós estudamos e nós vimos que a primeira bem-aventurança é bem-aventurado, é so, é, são aquelas pessoas que são humildes de espírito, ou os pobres de espírito, porque dessas pessoas é o reino dos céus. E parece que há uma sequência. Bem-aventurado aqueles que são pobres de espírito. E depois disso, bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Aqueles que choram são aquelas pessoas que, que olham para o seu próprio arrependimento. E a reação que essas pessoas têm é de chorar. São aquelas pessoas que olham para essa verdade que é pregada e, por terem se arrependido, por serem pessoas humildes de espírito, elas olham e a reação que elas têm diante do que elas viram é chorar. Bem-aventurado aqueles que choram porque elas serão consoladas. Ou seja, são pessoas que, diante dessa mensagem, que é uma mensagem de arrependimento que Jesus pregava, são pessoas que têm essa percepção de como as coisas realmente são e de como as coisas deveriam ser. E a reação que elas têm frente a, essa, a esse choque de realidade que o Evangelho traz, que a mensagem de Jesus traz, é chorar. Elas choram porque elas sabem como as coisas deveriam ser e não estão sendo. Não estão sendo dentro delas. Eu queria, para nos ajudar a entender essa mensagem de arrependimento e de, e de choro diante de uma realidade que a pessoa vê que existe, mas que não tem sido a realidade dela mesma. Eu queria dar um exemplo de Jesus. Jesus ele, ele pregou muito sobre compaixão. E quando ele estava aqui na Terra, ele contou também algumas histórias. Ele viveu a compaixão. Ele olhava para as multidões e teve compaixão delas. E quando essa palavra compaixão aparece nos evangelhos, aparece em relação a Jesus. Jesus teve compaixão. E as outras vezes que ela não aparece com respeito a Jesus, ela aparece com respeito a, uma histó a histórias que Jesus contava tentando ilustrar o que é ter compaixão. Então ele contou sobre o pai, que, tinha um, que, que teve compaixão do filho, sobre o bom samaritano, e ele contou histórias de compaixão, sabe por quê? Porque Jesus é quem vivia realmente a compaixão, e ele queria ensinar o que é compaixão para as pessoas. Porque não é natural das pessoas terem compaixão como Jesus tinha. Era natural Jesus ter compaixão. As pessoas precisavam ouvir histórias, precisavam ver Jesus tendo compaixão. Só que, irmãos, não é só a compaixão que nós precisamos ver Jesus ter. É tudo aquilo que é uma virtude boa de alguém que realmente manifesta o coração de Deus. É a bondade, é o amor, é a misericórdia, é o perdão... É o altruísmo, a verdade, a santidade, a pureza. Porque era difícil a gente olhar, e, e eu, eu tentei imaginar, vem dos Evangelhos, o, dos discípulos, uma, algo que manifestasse uma, uma, uma realidade de que eles tinham essas virtudes, como Jesus tinha. Os evangelhos mostram a vida de Jesus e perante a vida de Jesus, as virtudes dos discípulos desapareceram. Não dava para ver ali, talvez, aquela reação de santidade, de pureza, de amor, de bondade nos discípulos. Era difícil ver isso. Jesus era aquela pessoa que realmente manifestava como nós deveríamos ser, mas aquela realidade do céu na terra do que é ser uma pessoa com um coração verdadeiramente voltado a Deus, um coração em paz, um coração verdadeiro. Jesus manifestou isso. E Jesus, quando ele viveu aqui na Terra, ele vivendo aqui na Terra, e é interessante que no Evangelho de João, mostra um Jesus que, que, aqui, é que comeu, não que Jesus não comia, ele que se alimentava sim, ele comia sim, mas mostra um Jesus que interiormente jejuava constantemente, e mostra um Jesus que só foi se alimentar depois da ressurreição, no evangelho de João. E nos outros evangelhos também parece isso, parece que Jesus era aquele que se dedicava a essa vida, essa realidade aqui na Terra, de uma maneira tão profunda, mas essa realidade do céu, na terra, que na terra, na terra, ele parecia ser aquela pessoa que mais chorava interiormente, vendo uma realidade pecadora, do que aquela pessoa que comemorava. Enquanto os discípulos foram sim jejuar, mas foram jejuar depois da ressurreição. Os discípulos foram chorar, depois da morte, um choro amargo, vendo que eles não eram tão assim como Pedro chorou depois da morte, Jesus chorou antes, Jesus teve compaixão antes, ele teve compaixão e, e a Bíblia fala, fala três vezes nos evangelhos que Jesus chorou, a primeira vez ou uma das vezes quando ele encontrou com Maria e Marta, quando Lázaro morreu. Ele viu Lázaro lá, ele, ele sabia que Lázaro estava morto, mas quando ele encontrou com Maria, ele também sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Ele também sabia disso. Mas ele chorou, diz esse versículo, Jesus chorou porque ele viu que a dor que Maria estava demonstrando, estava tendo, nas suas lágrimas, era verdadeira. Ele chorou porque Maria estava chorando, porque Marta estava chorando, porque pessoas estavam sentindo dor frente à morte, da realidade da morte. Então, Jesus chorou a, a dor, que, e Maria era real naquele momento. Ele também chorou quando ele viu as cidades ali, ele viu Jerusalém, e ele disse... Em Lucas 19, ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está oculto a seus olhos. Jesus chorou porque ele viu o estado de condenação que aquelas pessoas sofreriam, porque aquelas pessoas não haviam reconhecido que o Salvador estava entre elas. E aquelas pessoas, por não terem reconhecido o Salvador, elas morreriam em seu pecado e sofreriam a segunda morte. Jesus chorou pela realidade de condenação que aquela cidade iria passar. Ele também chorou quando ele estava no Getsemane. Orando a Deus, pedindo para que Deus fizesse a sua vontade. Lá em Hebreus 5,7 diz assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor, lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Ele foi ouvido porque ele era justo e verdadeiro e temia Deus e estava disposto a fazer a vontade de Deus. Ele chora ali de dor por levar a culpa, ele chora por sofrimento, por levar o nosso sofrimento, ele chora por sofrer a nossa perda, ele chora a perda dele, mas a dor dele era verdadeira. E quando em Hebreus fala isso, está tá se diz, dizendo aquele que é o nosso sumo sacerdote, aquele que viveu e sofreu as nossas dores. Jesus chorou porque ele sofreu as nossas dores. Então, Jesus, ali no Getsemane, quando ele orava a Deus, se submetendo à vontade de Deus e chorando, Jesus, ele chorou, porque sua dor era verdadeira, mas porque em seu coração, ele estava disposto a enfrentar tudo aquilo, e ele enfrentou tudo aquilo. E ele nos dá um exemplo. O exemplo de que você e eu, nós devemos orar também, estarmos dispostos a orar também. Para Deus quebrantar o nosso coração, mesmo sabendo, mesmo sabendo que isso significa choro e sofrimento diante da verdadeira consciência de realidade de um mundo pecador, de um estado interior nosso, limitado, mesquinho, perdido, necessitado, carente, e de um mundo tão distante de Deus, de uma realidade tão perdida. Mas que a gente possa, irmãos, se aproximar desse coração que Jesus tinha, dessa realidade que Jesus demonstrou no, do céu na terra quando ele viveu aqui, mas bem-aventurados são os que choram, porque os que choram, choram esse coração que Jesus tinha. Chora por ter um coração assim. Bem-aventurados os que choram, porque pela sua própria condição, frente a essa mensagem, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, frente a isso tudo, essa realidade do mundo hoje, enxergam uma condição do seu próprio coração. Choram porque vê o sofrimento do próximo nesse mundo. Choram porque vê a triste realidade de condenação que esse mundo enfrenta. Acontece que a gente vive hoje, nesse mundo que a gente vive hoje, atual, uma realidade de pessoas que fogem de chorar. São pessoas que mantêm um coração duro, insensível, indiferente. Um coração quase que anestesiado. Porque quando elas olham para o choro, elas tentam buscar algum tipo de compensação. Compensação para não precisar chorar. Compensação para fugir dessa realidade de sofrimento e para tentar achar um outro tipo de realidade. Irmãos, tem alguns determinados choros na nossa vida... E eu não estou falando para chorar por tudo e sair chorando, que os irmãos estão entendendo. É, um, é, é uma consciência da realidade que a gente vive. E existe algum tipo de choro que traz cura para a nossa alma. São, é aquele choro que a gente realmente abre o nosso coração para Deus e Deus vê o nosso coração, atende aquela oração. É aquele choro que traz cura, que nos deixa leve que nos traz ah, aquele, aquela proximidade que a gente tem com Deus. Mas para isso, irmãos, não vamos anestesiar o nosso coração. Não vamos buscar algum tipo de, de compensação que nos tire de enfrentarmos a realidade que está diante dos nossos olhos de Deus, do coração de Deus. Bem-aventurados, então, os que choram. Em segundo lugar, bem-aventurados serão uh, os que choram, porque serão consolados. E ser consolado é a, é a, é a razão desse versículo. Bem-aventurados por quê? Porque vai ver essa realidade triste? Não. Bem-aventurados porque aqueles que choram, tem essa reação verdadeira diante dessa realidade triste, essas pessoas serão consoladas. Essa é a bem-aventurança. Que existe um consolo diante de Deus, e é Deus quem nos consola. Deus nos consola. Como diz em Apocalipse, lá 21, versículo 3 e 4, diz assim, Deus, no meio do versículo 3, Deus habitará com eles, eles serão, serão povos de Deus. Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima e já não existirá mais morte. Não haverá luto, nem pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Irmãos, Deus, Deus está com eles lá em Apocalipse. Deus está, Deus enxugará deles toda a lágrima. Mas também lá haverá povos, eles serão povos. Tem outras pessoas juntas que também choraram e estarão lá juntos, juntos. E também haverá lá uma nova realidade, porque as primeiras coisas passaram. Tudo agora se fez novo, há uma realidade nova lá. Então, Deus, em primeiro lugar, é o que consola, porque Deus consola segundo o coração dEle. Essa é a bem-aventurança. Deus vai consolar aquelas pessoas que choraram, mas o consolo de Deus vai passar a essas pessoas a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. O amor de Deus, a compaixão de Deus. Vai encher os corações dessas pessoas de significado, de razão, de valor de vida, de comunhão com Deus. Deus fará isso porque Ele é o Deus das consolações, como fala lá em 2 Coríntios 1, 3 e 4, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, o Deus de toda a consolação, não é uma ou outra, não é aquela consolação que você ouve, mas lá no seu íntimo tem outra coisa que te traz angústia, é toda a consolação porque ela nos consola em toda a tribulação, toda a nossa tribulação, e é Ele que nos consola, Deus que nos consola, em toda a tribulação. Jesus, Ele sabia consolar, Ele é esse Deus que sabia consolar, porque quando tinha uma viúva, uma, uma viúva que tinha um filho, o único filho dela estava tinha morrido, e no enterro desse, desse filho, Jesus, eles encontraram com Jesus, e Jesus disse para aquela viúva, não chores. Mas quando ele falou, não chores para aquela viúva, ele olhou para aquele menino, e ele ressuscitou aquele menino. E, aquela, e transformou o choro daquela viúva em alegria. Ele não apenas disse, não chores, ele tirou a razão do choro, e ele trouxe de volta a vida, porque Jesus é a pessoa que sabe consolar, e assim como aquela viúva teve alegria em ver o seu filho de volta, e aquele choro acabou, aquela tristeza, aquele luto naquele momento acabou, assim Jesus também enxugará as lágrimas, Deus enxugará as lágrimas, e Deus enxuga, Deus consola, porque Deus sabe consolar. Aquele que venceu a morte, que criou o céu, que nos dá razão de vida. O mesmo Jesus que falou, não chores para aquela viúva, é o Jesus que está com a gente hoje. É o Jesus que cuida da nossa vida, que está presente, que pode tirar o nosso choro. É esse Jesus. Mas a gente está hoje passando em esse, nesse período, nesse período presente aonde nós ainda esperamos a restauração de todas as coisas, o céu. E ainda temos aqui na terra que lidar com o pecado, com a dor e com o sofrimento. Nesse tempo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas olha o que Isaías diz, Isaías 61, de 1 a 3. Diz assim, quando Jesus leu esse versículo, quando no começo do seu ministério, em uma sinagoga, ele abriu as escrituras o livro de Isaías, e leu, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas-novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele leu esse, até aqui, fechou, e disse, hoje se cumpriu essas, essas palavras, porque esse é o ministério dele, um ministério de cura, de paz, de liberdade, de transformação, de tirar a dor, o sofrimento. Ele veio fazer isso. Mas as pessoas não aceitaram como Jerusalém não aceitou lá. E ele chorou porque Jerusalém não aceitou. Então, o Isaías continua dizendo. E a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus virá um dia em que o sofrimento e a terra serão julgadas E tudo o que nós não queríamos que acontecesse, acontecerá. Onde Deus julgará o mundo, as pessoas morrerão em seus pecados e serão condenadas. Condenadas ao sofrimento eterno, um sofrimento muito maior do que temos hoje um sofrimento, uma angústia eterna. Esse é o sofrimento que vai cair sobre a terra. Mas Jesus, ele, ele fechou as Escrituras antes de falar o dia da vingança do Senhor, porque esse é um tempo de oportunidade agora, de reconhecermos essa compaixão de Jesus. Isaías também diz, depois disso, e consolar todos os que choram. E por sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado, eles serão chamados carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Nós estamos entre esse tempo, nós estamos entre o tempo que Jesus veio na sua vinda que Jesus pregou esse ministério de libertação e de cura, mas entre o, tempo, entre o julgamento final, e o que nós temos é a promessa que Isaías deixou o, o consolar todos os que choram. Um dia Jesus vai voltar e vai consolar todos os que choram. Mas hoje, hoje é o tempo da gente esperar isso. Hoje ainda é o tempo da gente olhar para a nossa realidade e ainda sentir essa dor. Sabendo que um dia nós teremos uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de em vez de pranto e manto de louvor em vez de espírito angustiado. Tem um versículo lá no livro de Salmos que no Salmos 56, versículo 8, que diz assim: Contastes os meus passos, quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Diz, diz o Salmo 56, 8. Contastes os meus passos, quando sofri perseguição. Como se Deus contasse os passos, cada passo, cada detalhe da nossa vida. É importante para Deus. Cada detalhe. Depois ele diz que recolhesse nossas, as nossas lágrimas no teu odre. Cada lágrima que a gente derramou para Deus é importante. No sofrimento é importante. Deus recolhe no, no seu odre. E o odre, como que é aquele, a, aquele recipiente, né, aquela, aquele recipiente de couro que eles transportavam água, mas que também que também transformava o, o suco de uva em vinho, quando se colocava o odre novo em vinho novo. E o vinho é símbolo de alegria. É como, se a gente, é como se Deus contasse nossas lágrimas no seu odre, transformando depois, no futuro, nossas lágrimas em alegria, nosso choro em alegria. E ele fala no final do versículo que é, estão elas inscritas no teu livro. É como se Deus tomasse nota de cada lágrima que a gente já derramou algum dia para transformar essa lágrima em alegria. Irmãos, quando nós, diante de Deus, reconhecemos essa realidade triste e choramos, Deus está contando cada lágrima, cada lágrima, para transformar essa lágrima em alegria. E somente Deus pode fazer isso. Somente aquele, como diz 2 Coríntios 1,7, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes das consolações. Somente Deus que faz com que as pessoas possam ser verdadeiramente consoladas. Quero encerrar lendo, lembrando de alguns versículos, como João 14,6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente quem disse isso pode consolar. Para que em mim tenhais paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Somente quem venceu o mundo pode consolar. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor, Jesus Cristo. Somente esse pode consolar. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nosso desafio, essa noite, é colocar o nosso coração diante de Deus, com a disposição de abrir o nosso coração, para reconhecer a triste realidade desse mundo. Mas a nossa triste realidade. Frente ao Jesus que ouvimos, cheio de compaixão, de amor, de bondade, de pureza. Mas um Jesus que morreu em nosso lugar. Um Jesus que pagou o preço, sofreu o nosso sofrimento. E um Jesus que agora quer contar a nossa lágrima. Porque o nosso choro pode curar a nossa alma. Dependendo daquilo que nós choramos. Se chorarmos pela realidade do céu. Se chorarmos frente a Jesus e quem Jesus é. E por armarmos a Ele certamente esse choro servirá de cura para a nossa alma. E certamente a nossa lágrima alcançará o céu dentro de um odre. E Deus consolará e transformará essa lágrima em alegria. E certamente, ao chorarmos assim, nossa vida aqui já vai ficar mais leve, sabe? Já vai como que... A Aliviar o nosso coração aqui, na certeza de que aquele consolo supremo alcançará o nosso coração. Então seremos e somos bem-aventurados. Se você puder orar comigo, baixa sua cabeça e vamos fazer uma oração. Peça para Deus quebrantar o seu coração para que você simplesmente chore pela presença de Deus. Nós, Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque certamente sabemos, no fundo da nossa alma, que a alegria que o Senhor tem proposto, Senhor, para a gente, ela é de um significado tão profundo. Nós sabemos, Deus, que o nosso coração estará alegre na Tua presença. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor restaurará todas as coisas e que o Senhor enxugará nossas lágrimas. Que o nosso choro possa curar a nossa alma. Em nome de Jesus. Amém.